0: Amen. Und ich heiße auch in diesem Zusammenhang jetzt nochmal alle unsere Gäste willkommen. Diejenigen, die da sind, ich weiß, jemand aus Hamburg ist da. Ganz super. Lass uns mal für die Leute auch noch klatschen. Amen. Gut. Die Seele, ihr Lieben, die Seele hat Auswirkungen auf den Körper. Das ist jetzt kein großes Geheimnis, das ich euch da mitteile. Aber es kann ganz schön trickreich werden, okay? Und deswegen werden wir das heute ein wenig aufbereiten. Wir kennen das alle. Wenn du... Lampenfieber hast, dann äußert sich das vielleicht in Herzklopfen. Du hast einen Auftritt. Du sollst ein Lied spielen, das vielleicht schwer genug ist, daheim bei dir, wo dich niemand hört, wo du dauernd immer wieder anfangen kannst. Aber jetzt, wo du mal von vorn bis hinten durchspielen musst, alle zweieinhalb, dreieinhalb Minuten, oh, Stress. Oder du sollst vielleicht vor der Klasse ein Referat halten. Du sollst öffentlich reden oder dich halt hinstellen vor Menschen. Wisst ihr, dass ich gehört habe, dass die schlimmste Angst die manche Menschen haben, die es vor anderen Leuten was sagen zu müssen. Sich vor andere hinstellen zu müssen und den Mund aufzumachen. Alle schauen mich an und manche rasten dann aus, ja innerlich jetzt. Äußerlich bleibt es natürlich, bleiben sie gefasst. Man sieht es allerhöchstens vielleicht, dass er das Schweiß an ihnen herunterperlt. ja riesen Schwitzflecken unter den Armen, erhöhte, erhöhte Atmung, erhöhte Pulsfrequenz, der Herzschlag, du merkst vibrieren, Gibt da hat die Seele dann eine Auswirkung auf den Körper. Oder denkt dran, als der Opa gestorben ist seinerzeit. Ich weiß, mein Sohn, mein Sohn ist ein cooler Typ. Cool. Versteht ihr? Ich meine cool, cool. Ich weiß nicht, von wem er das hat. Und als der Opa gestorben ist, der Grandpa, der amerikanische Großvater, letztes Jahr gestorben ist, war ganz gefasst, okay, mit Pokerface wie immer, aber ich habe ihn dann erwischt abends, versteht er, es war so bei seiner Schwester auf dem Bett und hat <lacht> leise vor sich hingeweint, weil der Grandpa gestorben ist, den er gemocht hat, der verantwortlich war für die Ferienreisen nach Florida und nach Disneyland ja, und auf der Kreuzfahrt hat er uns eingeladen und alle diese Sachen, die kommen wir jetzt schauen, ziehen an dir vorbei und deine Seele trauert und dein Körper reagiert darauf, ohne dass du das groß willst oder beeinflussen kannst, mit Tränen. Das sind diese Zusammenhänge. Oder denk dran, als du den Gesellenbrief gemacht hast. Du saßt da in dieser Halle drinnen zusammen mit allen möglichen anderen Leuten und an einem Einzeltisch, du konntest nicht spicken wie in der Schule seiner Zeit, sondern du saßt an einem einzelnen Tisch mit wenig Unterlagen und vielen Prüfungsbögen und Materialien, und du saßt da und plötzlich hast du gemerkt, oh, hätte doch dieses Immodium nehmen sollen, von dem die Mama geredet hat. Und zack, gehst du nochmal raus, weil du nämlich Durchfall hast. Wenn du auf der Missionsreise in Indien Durchfall hast, dann hat es wieder einen anderen Grund. Wenn du in Deutschland bei der Gesellenprüfung einen Durchfall hast, dann hat es den Grund, dass möglicherweise deine Seele reagiert. verstehst Nicht die Viren im Bauch. Nicht die Bakterien an dem leckeren Sprossensalat von <lacht> vorgestern. Sondern du, du hast Angst durchzufallen und dein Körper reagiert mit Durchfall. Bei Trauer ist jemand gestorben, der hat das Leben verlassen und jetzt verlässt sich die Träne, ja, das Wasser aus deinem Leben sozusagen. Konfirmantenblase kennen wir auch. Wer ist Konfirmand oder Kommunionist? Schon mal erlebt, also schon mal mitgemacht, der eine oder andere von uns. Ich war im Alter von 14 Jahren mit einem Gipsbein dabei. Ich bin nämlich verunglückt beim Skifahren. Deswegen kann ich mich da an das erinnern, seiner Zeit, dass wir ähm, da Kommunion halt, Konformation, Entschuldigung, war evangelisch. Bevor ich richtig biblisch gläubig geworden bin, war ich evangelisch. Ähm, da kommt die Konfirmation. Du musst eigentlich gar nichts groß machen. Du musst halt nur vorne stehen vor allen Leuten in deinem Samtanzug, der zwickt und beißt mit einem Gesangbuch, weil Bibeln gibt es ja in der Kirche nicht, da hast du ja ein Gesangbuch. Habt ihr das schon gemerkt? Sag euch, Gesangbücher in Ehren, aber Bibeln sind noch wichtiger. Lobpreis ist was Wunderbares, aber was es Leben gibt, ist das, ist das Wort Gottes, was dich dauerhaft dann durchträgt. Schau, Lobpreis ist was Wunderbares, aber wenn er vorbei ist, ist er vorbei. Ans Wort Gottes. Das kannst du in den Tag mit hineinnehmen, weil du bist nämlich ein mentaler Wiederkäuer, weißt du das? Wie ein Reh, ein Schaf oder ein Rind, durst du wiederkäuen. Was du hineingeladen hast in deinen mentalen Mittel, Mittelmagen, das kommt bei dir wie bei der Kuh oder beim Schaf, je nachdem, wie, oder Reh, je nachdem wie du dich siehst, ja, äh, was dir besser gefällt, kommt es wieder hoch und du kaust es wieder. Die Bilder und die Eindrücke, die du gehabt hast über die Woche, oder vielleicht mit denen du ins Bett gegangen bist, die kaust du wieder mental. Und die prägen dich und formen dich natürlich auch ein wenig. Wie komme ich da jetzt drauf? War trotzdem gut. Obwohl du gar nichts machen musst bei der Konformation, hast du eine Konformantenblase. Mensch, die strumpft plötzlich deine Blase auf Größe einer Kaugummiblase. Du musst ständig. Ja, das ist blöd. Oder rot werden bei Charme. Plötzlich passiert dir irgendwie was Unmögliches. Wollen wir jetzt noch mal kein Beispiel nennen. <lacht> okay, weil das wäre dann vielleicht blöd, käme drüber. Aber irgendwas passiert und du wirst rot vor Scham. Okay, alle schauen dich an mit entgeistertem Gesichtsausdruck und was passiert bei dir? Nicht nur die Nase leuchtet rot, sondern dein ganzes Gesicht leuchtet rot. Knallrot. Bei manchen ist es ganz leicht. Du musst sie nur einfach ansprechen. Hallo du. Und dann werden die schon rot. Schüchterne Menschen. Andere, da wäre es gut, Bin ich mal rot wären denen So schamlos wie die sind. Oh Mann, ey, naja. Körperliche Reaktionen, das waren jetzt alles harmlose Reaktionen, die ich beschrieben habe. Körperliche Reaktionen auf Seelenstress können aber wesentlich heftiger ausfallen. Ich habe zum Beispiel gelesen von einer Frau, die bei einer Ärztin in Behandlung war von einer Frau, die hat äh, Brustkrebs gehabt. Und da hat sich die Jetztin gedacht, na, no, sag mal, war doch eigentlich immer eine gesunde Frau. Und dann hat sie rausgestellt, der Krebs ist dann ausgebrochen, als diese Frau, die diesen Krebs hatte, erfahren hat, dass ihr Mann sie mit der anderen betrügt. War für sie wie ein Messer ins Herz. Die ist in sich zusammengesackt. Ihr Leben ist wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Und das nächste war Diagnose Brustkrebs. Nach einem halben Jahr war sie tot. Da können wir sagen, was er wollte. Äh, der Auslöser für diesen, vielleicht war da schon eine Veranlagung da für Krebs. Wisst ihr, ich habe gehört, dass es eine genetische Veranlagung geben soll für Krebs. Mag sein, ich bin kein Wissenschaftler auf diesen Dingen, in diesen Dingen. Aber für mich ist es völlig einleuchtend, dass wenn dich so ein Stich ins Herz trifft, dass dann sowas ausbrechen kann. Das ist ziemlich heftig, wenn du nach einem halben Jahr tot bist. Dein Mann sagt gerade, Liebling, ja, ist es wahr, die Sekretärin und ich, Stich ins Herz, ein halbes Jahr später ist sie tot. Oder eine Asthmatikerin, die eine sehr dominante Mutter hatte, findet man eines Tages morgens tot im Bett nach einem Asthmaanfall. Am Abend vorher hat sie sich mit ihrer Mutter gestritten, weil die nicht erlaubt hat, dass diese Frau in Urlaub fährt mit ihrem Freund. Weil eine Ehe hat die Mutter verhindert, zu, zu verhindern wissen, versteht ihr? Sonst wäre die Tochter nicht mehr für die Mutter da gewesen. Was? Den Idioten, den heiratst du nicht. Puh, bloß weil er Millionär ist. Ja. Schaut dir den doch mal an, Mann. Bloß weil er aussieht wie Robert Redford in der Yacht hat in Saint-Tropez. Das ist <lacht> also jetzt übertrieben gewesen, okay, das war jetzt von mir. Aber die Mutter hat verhindert, dass die Tochter heiratet, also als hat sie einen neuen Freund gehabt, versteht er ein ewiges Geleier und Geier. Und äh, na ja, und eines Tages haben sie sich wieder gestritten und die Frau ist im, im, in der Nacht verstorben. Es kann gut sein, weil ich bin, persönlich bin davon überzeugt, ja, dass letztendlich der Auslöser für diesen tödlichen Anfall dieser Streit war. Streit belastet deine Seele, dein Körper reagiert. Schon vor Jahren habe ich gelesen, dass rund 50 Prozent aller Krankheitsbefunde, aller körperlichen Krankheiten, Nichts mit, dem, mit den Organen letztendlich zu tun haben, sondern mit Belastung durch die Seele. Dass die also, die, die Mediziner nennen das psychosomatisch. Jetzt hat die Bibel natürlich viel über solche Sachen zu sagen, über Krankheit und Zusammenhänge mit der Seele. Könnt ihr euch das vorstellen? Und wir werden doch heute auch nicht fertig damit, das sehe ich jetzt alle schon. Ich werde, nur einige, ich werde nur einige wichtige, wichtige Punkte euch mitteilen, die uns sofort helfen, über, über Krankheit und Sünde, speziell diese Zusammenhänge. Und Verdrängung und was es da nicht alles gibt, wenn wir uns nächste Woche noch genauer unterhalten. Heute zunächst einmal andere Dinge. Die Seele trickst nämlich, habe ich persönlich an mir festgestellt, trickst manchmal den Körper aus. Seele trickst Körper aus. Und gerade dann, wenn die seelischen Belastungen besonders stark sind, ist unser Körper, reagiert unser Körper mit besonderer Schwäche. Habt ihr das schon mal gemerkt? Es Geld ist knapp und sofort ist deine Kopfgerade viel höher. Jetzt, wo du eigentlich doch gerade einen klaren Verstand brauchst, trickst dich der Körper aus und du fühlst dich besonders beschwert, musst besonders bald ins Bett und besonders lang schlafen, musst dich mit besonders viel Fernsehen und Alkohol trösten vielleicht noch ein paar Pillen hinterher. Und so trickst du dich selber aus, deine Seele trickst deinen Körper aus. Ich habe festgestellt, wenn, wenn alles glatt läuft in der Gemeinde, die Leute lieben mich, ich komme zur Tür rein, Verhalten ist klatschen. <lacht> ja. Ich gehe auf die Bühne, die Gesichter leuchten in Erwartung der Dinge, die da kommen werden. Versteht ihr? Ich mache einen Witz, die Menschen lachen. Ich weine, sie weinen mit. Botschaft kommt an, wir sammeln ein Opfer ein. Opfer ist so groß, es sprengt praktisches Konto. Ich fühle mich super gut, ich kann über kleine Häuser springen mit einem Satz. Versteht ihr? Alles super, was kostet die Welt? Herr, Herr ist gut, yeah. Und dann kommt ein anderer Monat. Wisst ihr, dass es ja auch manchmal zyklisch geht? In Gemeinden genauso wie bei dir daheim. Plötzlich stellt sie dann fest, Mensch, letzten Monat haben wir abgeschlossen mit 7,12 Euro und nur deswegen, weil ich selber nochmal 5 Euro dazugegeben habe, sonst hätten wir mit 2,12 Euro abgeschlossen. Wie wird jetzt dieser Monat werden? Herr, du bist mein Versorger, alles klar, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Es hat Hiob gesagt, als er alles verloren hat, Mensch, wie bist denn du drauf? Da gibt es auch noch diese Schriftstelle im, wie heißt es? Ach, Neues Testament, ja. Briefe, einer von den Briefen, Briefe, Briefe, Briefe. Philippe, 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 4, 19, da heißt es, ich danke, sagt Paulus, ich danke Gott, dass ihr endlich wieder einmal aufgelebt seid, meiner zu denken, ihr war damals in Gefangenschaft und habt mein Opfer geschickt. Paulus, ich verstehe, wie du dich gefühlt hast. Du hast dich auch bei den Spendern bedankt. Müsste ich vielleicht auch mal machen. <lacht> wo ist dann dieser Vers? Ach ja, genau, ich weiß, dass Gott all meiner Not begegnet gemäß, all eurer Not gemäß, begegnet gemäß. Wie geht denn jetzt dieser Vers? Vielleicht schlage ich mal auf. Und dann liest er, Philippa Kapitel 4, Vers 19. Mein Gott aber wird all eurer Not begegnet gemäß seinem Reichtum und Herrlichkeit in Christus Jesus. Ihr fühlt euch betroffen, wa? <lacht> <lacht> ja, natürlich, wir alle sind betroffen, gibt es doch zu. Ne? Und dann liegst du da und sagst, ja, 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 naja, nee, ich habe ja weitergegeben, auch wo jetzt nichts. Aber Herr, denkt dran, wir unterstützen jeden Monat die Missionare, vielleicht nicht nur einen, nicht nur zwei, sondern mehrere, Herr, drei. Und Gast spreche außerdem, wenn sie kommen, die sind nicht ärmer, wenn sie bei uns waren. Denkt doch an diese Dinge. Da heißt man, hört, mir wird nichts mangeln und so legst du dann wach. ja. Und morgen stehst du dann auf, fühlt sich wie gerädert. Oh, oh, Herr. Oh, oh. Hey, jetzt sind wir schon blei, jetzt bin ich auch nur krank. <lacht> und dann sitzt du in deinem Stuhl, lehnst den Kopf zurück. Oh. Warte drauf, dass deine Frau nicht schaut, damit, damit du an die Aspirinschachtel kommst, weil es kann ja nicht sein, dass du als Mann des Glaubens so der Kraft Aspirin brauchst, verstehst du? Das schaust also alle weg, Frau ist vom Einkaufen, Kinder in der Schule, super. Pschuh, gehst du schnell an den, zu dem Ort, wo immer das Aspirin halt versteckt ist, ja. Drei, ja, vier, weil es heute mal richtig schlecht ist. Dann lehnt sie dich wieder zurück. Herr, sieh mein Leiden an. Magst deine Bibel auf, liest mit dem gesunden Auge, ja. Ich weiß, dass mein Erlöser Herr helfe. Und so trickst sich deine Seele aus. So trickst sich deine Seele aus. Seelische Belastung führt zu körperlichen Schwächen. Ich kann euch nicht sagen, also jetzt, ich spreche natürlich nicht von meiner Frau, aber wie oft ich schon gehört habe, dass äh, Männer sagen, Pastor, ich stehe dermaßen unter Druck, ich platze. Ich kann mir doch keine Frau kaufen, das ist doch Ehebruch. Ne? Und dann weinen äh sie dir die Jacke voll, ich will jetzt niemanden irgendwie bloßstellen oder so. Ich spreche auch nicht von, von niemandem hier irgendwie, okay, versteht er, sondern von anderen Leuten irgendwo weit weg. Ja, was ist denn los manchmal? Man hast du hier schon mal 1. Korinther Kapitel 7 so die ersten paar Verse vorgelesen? Ja, aber sie konnte sich leider immer nicht konzentrieren, weil jedes Mal, wenn ich ankomme, hat sie Migräne oder sowas. Das ist wirklich so eine Sache. Dein Körper trägt sich aus und natürlich hast du dann von deiner Krankheit manchmal was. Du ziehst dich, du, du, du kannst nur mal, weil du nicht mehr belastbar bist, dürfte dich niemand mehr belasten und du ziehst dich zurück. Und Leute, es ist schwierig, das ist wirklich so eine Sache, da müssen wir drüber reden. Seid er einverstanden? Jetzt wird schon leiser, aber das war Berechnung. <lacht> Preis dem Herrn, Halleluja, ihr seid voll dabei, ich finde es super. Ich habe über diesen Sachverhalt vor vielen Jahren in den 90er Jahren schon mal geredet. Hinterher eine Frau, die saß in der ersten Reihe, dazu, die ich nicht gekannt habe, die, die mir in den Kopf geschüttelt, hat, <lacht> immer so gemacht. Und hinterher habe ich dann gemeint, was ist denn? Sie hat gemeint, sie ist seinerzeit vor vielen Jahren, vielen, vielen Jahren als junge Frau, in Würzburg in ein Kloster eingetreten. Kaum war sie im, im Kloster drinnen, äh, ist es stumm geworden, hat sie, hat, hat, hat sie nicht mehr reden können. Die hat buchstäblich die Sprache verschlagen. Die ganze Zeit im Kloster konnte nicht mehr reden. Sie konnte sich nicht mehr mitteilen, sie konnte nicht mehr reden, kam kein Ton mehr aus ihr heraus. Man hat festgestellt, also das ist nichts für sie, das belastet sie viel zu sehr, dieses Klosterleben mit seinen rigiden Regeln, versteht ihr, alles der ganze Tag ist minutiös durchgeplant, du hast kein Eigenleben mehr, du bist ein Gefangener von Regeln und Gesetzen. Da haben wir sie wieder verabschiedet. Das Tor hat sich hinter ihr geschlossen, das Klostertor, und sie konnte wieder reden. Die Botschaft hat seinerzeit zu ihr gesprochen, so wie sie zu uns heute Morgen spricht. Jup, diese Dinge gibt es, ihr Lieben. Und manche, ich habe mir gedacht, ich bringe das mal an aus, aus Interesse, weil es doch ganz interessant ist. Es gab eine Frau namens Anna Katharina Emmerich. Habt ihr von der schon mal gehört? seine ist eine katholische Selige. Also der Papst, irgendein Papst hat sie 2004 selig gesprochen. Und ähm, die hat als junge Frau auch beschlossen, äh, ins Kloster zu gehen. Kaum war sie drinnen, war sie praktisch ständig krank. Aber ich glaube, dass die Frau schon geistlich hungrig war und irgendwo wohl auch eine prophetische Veranlagung hatte. Versteht ihr? Geistesgaben, die gibt es ja nicht erst seit, seit 1900, sondern die gab es ja in der Gemeinde immer. Und manchmal in diesen Zeiten, wo die Menschen nicht angeleitet worden sind, wo sie nicht äh, Charismatiker sein konnten, weil man davon nichts gewusst hat, seiner Zeit vor, vor 300 Jahren wegen mir, 200, 300 Jahren, da hat man sich durchgewurschtelt. Und wenn du ein geistliches Leben führen wolltest, dann hast du dir gedacht, naja, geh halt ins Kloster, obwohl das das verkehrteste aller Zeiten war vielleicht. Na, also Jesus war kein Klostermensch, wisst ihr das? Er hat auf Hochzeiten getanzt und Wein getrunken. Und dann hat er sich auch zurückgezogen und hat gefasst und gebetet, das hat er auch gemacht. Aber Jesus war mitten in der Gesellschaft, er hat sich nicht zurückgezogen. Na, er war kein St. Anton, der in der Wüste mit Dämonen gekämpft hat. Meine Güte! Ja, arbeite nicht so sehr an deiner Heiligung, die ganze Zeit, sondern bring mal das Evangelium und das Volk. Schau nicht so sehr auf dich, mach nicht so viel Bauch und Nabelschau, sondern leg los und sag mal jemand anderem das Evangelium, weil es ist viel wichtiger, dass der andere überhaupt gerettet wird und als, als Holzscheit aus dem Feuer gerissen wird, als dass du jetzt von ultra super total heilig zu noch ultra super total heiliger fortschreitest. Oh Herr, ich habe vorgestern vor eine Nacktszene im Fernsehen gesehen. Ich habe sofort ausgemacht, Vater. Und ich bin in den Keller gegangen, habe mit dem Kopf boom, an eine Eisenzelle mich gehauen, Vater. habe mich geblendet, habe hab hab, hab aus dem Flieger seiner Seite diese, 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 diese Augenbrille aufgesetzt und war zwei Tage nicht ansprechbar. Herr, vergib mir! Ja, was bist du denn, du Pharisäer? Man überwindet es, man steht doch mal drüber, okay? Wenn dich jeder Busen aus der Fassung bringt, ja, guten Morgen, hey, der muss ein bisschen härter werden innerlich. Ein bisschen, ein bisschen soldatischer, ein bisschen asketischer, ein bisschen sagen, hey, das interessiert mich jetzt überhaupt nicht. Das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Ah. Oh, Pastor, ich saß vom vom meine Hände haben gezittert. Schweißausbruch habe ich bekommen und plötzlich habe mich ein Ponner angesprungen aus dem Matscheibe heraus. Mann, bitt Gott um Kraft und dann empfang die Kraft und schalt die Kiste aus. Und wenn es wirklich nichts hilft, dann nimm diesen Computer, mach dein Fenster im ersten Stock auf und schau zu, wie er fällt. Ich bin schon für Heiligung, versteht ihr? Ich bin dagegen, dass man solche Dinge leicht, einfach, leichtfertig einfach hinnimmt und sagt, ach ja, na ja die, letzten, die letzten, letzten zwei Stunden habe ich nichts angeschaut. <lacht> ja okay, also das ist ein bisschen zu kurz. Okay, Du musst da innerlich drüber stehen. Es kann aber nicht wahr sein, dass wir da Weicheier sind und Memmen, die nicht in der Lage sind, sich in den Griff zu kriegen. Wenn der Herr in dir lebt, ja, dann bist du ein Überwinder und zwar mehr als ein Überwinder. Und vielleicht musst du tatsächlich durch so ein Leidenstal ein wenig durchgehen. Das ist schon richtig, dass du mal gebunden bist an so einen Schrott. Denn, ich sage dir, wenn dann die Befreiung kommt und die Erlösung vom Herrn und die Kraft, ihm zu widerstehen, die der Herr dir sehr wohl geben wird, wenn du sie haben willst, dann weißt du, was du hast. Bist du mich, Herr, der Herr seiner Zeit vom Rauchen befreit. Das war schlimm bei mir. Sieben Monate hat es gedauert und plötzlich war alles, war befreit davon, war weg. Durch einen übernatürlichen Eingriff von Gott. Es hat später Zeiten gegeben, wo man Leute Zigarren angeboten haben. Nette Menschen. Und wisst ihr, ich, halt, ich glaube noch nicht mal, dass das die, 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 die Sünde zum Tod ist, wenn du auf irgendeinen Geburtstag bist und einmal in 20 Jahren an einer Zigarre paffst. Okay, ich glaube nicht mal, dass das irgendwie eine tödliche Sünde ist. Ich würde es nicht machen, aber man hat mir dieses Ding angeboten und ich habe mir gedacht, hey Jungs, qualmt euch vor euch hin, ich schaue euch zu. Aber der Herr hat mich befreit. Ich bringe es nicht übers Herz, ihm jetzt Zigarrenrauch ins Gesicht zu blasen. Wenn ihr das könnt, kein Problem. Manche, die hat er vom Alkohol befreit. Die trinken keinen Schluck mehr. Hört den, den Jan Eriksen, als er da war. Na, König der Unterwelt, Zuhälter äh, der Unterwelt von Oslo. Gott hat ihn befreit vom Trinken. Und am nächsten Tag war er frei. Weil er, er, ist, er hat sich bekehrt und am nächsten Tag hat er ganze Sache gemacht. Er hat gesagt, kein Alkohol mehr. Basta. Schaut er, diese Soldatische an sich. Nichts mehr. So wie er früher andere verhauen hat, hat er jetzt sein Fleisch verhauen. Gut, preist ihm her. Und er hat kein Bier mehr getrunken, keinen Alkohol, nicht einmal mehr alkoholfreies. Also, Bier schmeckt schon gut, aber wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mir jetzt auch auf alkoholfreies Bier umgestellt. Denn Alkohol macht depressiv. Und wenn du zu viel trinkst und wenn es plus zwei halbe am Abend sind, dann bist du schon nicht mehr so gut drauf wie ohne. Okay, das ist vielleicht jetzt nur am Rande. Ich bin jetzt also kein Teetotaler, ich bin kein Abstinenzler und äh, ich bin vielmehr dafür, dass man diese Sachen in den Griff bekommt. Aber ich habe es seinerzeit nicht fertig gebracht, ja, und auf diesem Geburtstag dazusetzen und um mit den anderen zu qualmen. Ich habe mir gedacht, <lacht> Gott befreit mich, jetzt bin ich befreit und jetzt ehe ich das. Und wenn du von irgendwelchen Dingen befreit wirst, Internetpornografie oder sonst was, und du hast da ein wenig gelitten, ja, dann weißt du, wie das ist, wenn man frei ist und dann schätzt du das und dann, dann, dann fummelst du da nicht mehr rum. Sei ihr noch da? Mensch, ich komme heute überhaupt nicht vorwärts. Bei der Anna-Katharina war mal immer recht. das war eine Mystikerin, eine Frau, die eine Veranlagung hatte, von Gott wohl Visionen zu sehen und solche Dinge. Möglicherweise, die Gefahr bei, bei Leuten, wenn sie nicht angeleitet werden, ist die, dass, dass, dass sie einmal vielleicht im Geist Gottes fließen und zu einer anderen Zeit einen Wahrsagegeist aufsitzen. Es gibt sehr wohl, dass beides passieren kann. Biliam in der Bibel ist so einer, der hat tatsächlich eben der Kraft und dem Geist Gottes geweissagt, aber manchmal war der Geist Gottes nicht da und dann hat er, gesagt, hat, er, hat er sich gesagt, und ich weiß auch doch, weil die sind damals dafür bezahlt worden. Und gute Propheten sind gut bezahlt worden. Also Propheten, die wirkungsvoll waren, versteht ihr? Verflucht mir meine Feinde, der Prophet hat die Feinde verflucht, die Feinde sind gestorben, ja, da hat der Prophet auch kassiert. Und Biliam war der berühmteste aller berühmten Propheten zur, Zeit, zur, zur, zur damaligen Zeit. Und wenn er jemanden gesegnet hat, war der gesegnet, wenn er jemanden verflucht hat, war der verflucht. Geistliche Kräfte haben da, der hat geschaltet und gewaltet den geistlichen Kräften. Aber gleichzeitig sagt das Wort Gottes, dass einmal der Herr durch ihn gesprochen hat und zu anderen Zeiten ging er auf Wahrsagerei aus. In anderen Worten, da hat er eben so lange gewartet, bis ein Geist zu ihm gesprochen hat und auch wenn er wusste, dass es nicht der Geist Gottes war, vielleicht konnte er das auch so genau nicht unterscheiden, hat er dann eben in diesem Geist gewirkt. So gibt es das, das muss man wissen. Dass, dass einmal der Geist Gottes wirken kann und durch dieselbe selbe Offenheit ein Wahrsagegeist wirken kann. Deswegen ist es wichtig, ja, dass man nichts, keine Weissagungen und so weiter, von sich aus, von selber hervorbringt. Ganz, ganz wichtig. Wir, ich garantiere euch, wir könnten da sitzen und jeder von uns könnte ein Wort haben zum Schluss. Ein Wort, das die Zukunft betrifft oder sonst was und vielleicht wirklich durch eine Geisteswirkung entstanden ist. Muss nicht der Geist Gottes sein. Vielmehr ist es so, dass du vielleicht, wenn du ein echter Prophet bist, eher passiv bist. Du freust dich wie heute Morgen an der Gegenwart Gottes Oh, ist es ist wunderbar und plötzlich merkst du, wie in deinem Herzen der Geist Gottes aufblubbert. Nichts kommt von außen auf dich oder über dich oder in dich, sondern in deinem Herzen blubbert es los und plötzlich kommt wegen mir ein Wort raus, eine Sprachenrede oder eine Weissagung, das ist dann vom Herrn. Und ganz sicher bist du in diesen Dingen, wenn du äh, weissagen sollst und tust, dass du nicht die Fu Zukunft versuchst zu weissagen, zu sehen. Okay? Kommt in den seltensten Fällen vor, dass der Herr da klar und deutlich sagt, wir sollen im Glauben leben, nicht dem schauen. Ähm, aber am sichersten bist du, wenn du darauf achtest, dass deine Weisagungen zur Auferbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung sind. Vielleicht ist es ja einfach nur ein verherrlichtes Bibelwort, das du jemandem zusprichst. Solchen Dingen habe ich am meisten Vertrauen gegenüber. Was seid ihr noch da? Also ich denke, dass das gut ist und wichtig ist, dass wir das vielleicht mal ins Auge fassen. Ich bin absolut für die Geisteswirkungen Gottes und wir haben viel zu wenig. Ich persönlich bin absolut unzufrieden mit dem Maß an Geisteswirkungen, das wir in Deutschland äh, oder in Amerika, was ich jetzt kenne, ja, wo es dann noch wesentlich besser ist, äh, erleben. Wir erleben zu wenig, schlicht und einfach. Wir sind zu sehr beschäftigt mit unserem Leben, ähm, sind vielleicht auch zu gestresst teilweise, aber ich sage euch, es gibt mehr. Nur dieses Mehr, das kann man nicht fabrizieren, sondern das, darauf muss man sich einlassen. Okay, da muss man den Herrn suchen und manchmal ist es so, wie auch in der, in der Bibel, als sie in Apostelgeschichte Kapitel 12, 1, als sie den Herrn dienten mit Fasten und Gebet, sprach der Heilige Geist. Manchmal musste tagelang fasten und beten, bis der Herr was sagt. Und dann kann es sein, dass er nur wenig sagt. Oder vielleicht was über einen ganz anderen sagt, wie Paulus und Silas. Die ganze Leiterschaft der Gemeinde in Antiochien war zusammen. Sie haben gefastet, gebetet, Lobpreis gemacht, über Tage und dann sprach der heilige Geist, sondert mir Barnabas und Paulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da wurde das Apostel, der Aposteldienst dieser Männer geboren, in so einer Gebetszeit. Wenn die diese Gebetszeit nicht gemacht hätten, wäre auch der Aposteldienst nicht äh, erschienen, hervorgetreten. Können wir das nachvollziehen. Deswegen ist es immer wieder wichtig, dass wir als Einzelne für uns daheim, können wir nicht ständig als Gemeinde machen. Immer würde uns zurückziehen ins Gebet und von den Herrn treten und sagen, Herr, hast du was zu sagen. Manchmal wartet Gott darauf, dass wir was dass wir ihn so bitten und einladen. Weil auch wenn du schon Christ bist, lade ihn trotzdem ein, sag, Heiliger Geist, Vater, sprich durch deinen Geist zu mir, Herr, komm, in mein Leben erfüllst, ganz und gar. Ja, zeig mir, wo ich dich noch mehr einladen kann, was ich noch tun kann, das dir gefällt. Nicht, weil du es musst, sondern weil du willst. Nicht, weil du einem Gesetz befolgst, ein Gesetz befolgst, sondern weil du eine Beziehung hast zum lebendigen Gott. Wenn du anfängst auszuklammern, zu sagen, ja, Herr, ich weiß, dass dieses und jenes dein Wille ist, aber nicht mit mir, dann betrübst du deine oder dann belastest du deine Beziehung zum Herrn. Dann betrübst du den Geist Gottes. Sollst du nicht machen. Nun gut, wir sind jetzt eigentlich beim anderen Thema. Lass mich jetzt endlich mal mit der Anna Katharina Emmerich hier fertig werden. Die trat also ins Kloster ein und war ständig krank und hatte dort Schmerzen. Es ging so weit, dass sie zum Schluss die Wundmale Christi hatte. Alle Freitage hat die, die Passion Christi durchlitten und hat geblutet Allerdings, als man dann äh, als Ärzte, preußische Doktoren 1820, ja, sie untersucht haben, also sehr rationalistische Menschen, ihr wisst, die haben damals Gott abgeschafft in der französischen Revolution. Deutschland war zum großen Teil auch französisch, die Bayern waren mit den Franzosen, mit Napoleon verbündet. Ähm, halb Deutschland ist von Napoleon regiert worden, genau genommen halb Europa lange Zeit. Das hat also seine Spuren hinterlassen und der Atheismus der damaligen Zeit hat auch seine Spuren hinterlassen. Na, damals hat man auch die sogenannte Säkularisation durchgeführt, man hat die Kirche enteignet. Heute hat der Papst noch den Vatikan, wisst ihr, dass der mal praktisch halb Italien regiert hat und noch mehr? <lacht> es war einmal eine andere Zeit, Es gab es alles, den Kirchenstaat. Wir hatten hier einen Fürstbischof, Na, einen Bischof, der gleichzeitig Fürst war, weltlicher Herr und geistlicher Herr und äh, solche Dinge. Also in so einer Zeit haben wir damals gelebt, in der Zeit, in der man gerade Gott abgeschafft hat und im folgt trotzdem noch das Bedürfnis nach mehr war, nach Gott war. Das konnten man ja nicht abschalten. Und die preußischen Ärzte kamen, haben sie untersucht, haben gesagt, da ist nichts dran. Sei es, wie es mag. Auf was ich raus will, ist es, das, dass die Frau tatsächlich in dieser Umgebung, versteht ihr, wo alles sich ums Leiden und ums Kreuz und diese Dinge dreht, plötzlich äh, manifestiert hat. Ihr Körper hat eigenartige Dinge manifestiert. Kennt ihr den Clemens Brentano? Habt ihr von ihm schon gehört? Sein Dichter, ein deutscher romantischer Dichter, der hat sich mit ihr getroffen und hat ihre Visionen, die sie hatte, aufgeschrieben. Und eine Vision hat betroffen, einen Hügel in der Stadt Ephesus, den Nachtigallenhügel, Bül Dagi, auf äh, äh, Türkisch, weil das war ist heute türkisch, aber damals war es halt griechisch, ja, der Nachtigallenhügel. Da ist ein Haus drunter und, und das war das Haus der Maria. Man hat auf diesem nachtigalen Hügel gegraben und hat tatsächlich eine Ruine gefunden, die genauso aussieht, wie diese Anna-Katharina Anna Katharina Emmerich das prophezeit hat oder geschildert hat in ihrer Vision. Man hat das Ding ausgegraben, hat es restauriert und es ist heute ein Heiligtum. Papst war da und der Moslems verehren da Maria als Mutter Jesu und so weiter. Ähm, glaube ich, dass das von Gott ist? Nein, ich glaube, dass das ein wahrer Geist war. Wisst ihr warum? Ich sage euch auch warum. Wenn so ein Heiligtum entdeckt wird, ein heiliger Ort entdeckt wird, wer wird an diesem heiligen Ort dann verehrt? Gott? Wird Gott im Haus der Maria verehrt? Ich denke mal, da wird wer anders verehrt. Maria. Und der Herr sagt, ich bin der Herr ein eifersüchtiger Gott, ich will meine Herrlichkeiten mit niemandem anderen teilen. Und ihr sollt euch keine Bilder machen und alle diese Dinge. Ihr sollt mich anbeten und sonst niemanden. Alle diese Statuen, diese Heiligenbilder und so. Ich habe äh, diese Woche eine von einem, von einem, von einem Herrgottschnitzer ein äh, Angebot bekommen. Die schnitzen uns halt also gerne Heiligenfiguren, wenn wir welche möchten. Na, ich ich wollte zurückschreiben, du, ich schnitze jeden Sonntag selber Heiligenfiguren. <lacht> ja, mein Messer ist das Wort Gottes und ich bearbeite die lebendigen Menschen, die da sitzen. Die interessieren mich, Holzfiguren interessieren uns doch nicht. Außerdem ist unser Gott lebendig und keine Holzfigur. Amen. Ja, wie der Christus in der Wieskirche, versteht er? der schaut furchtbar aus. Habt ihr das schon mal gesehen? Diese Statue, um die die Kirche herumgebaut ist, furchtbar. Ja, käme bei mir alles weg, wird weggeschmissen, werden bei mir verbrannt, dann ist es weg. Und, äh, und dann, dann beten wir wieder Gott an, im Geist und in der Wahrheit und nicht vor Statuen und Holzfiguren und so weiter. Sag wir jemand Amen. Okay, also wie gesagt, ich glaube, dass diese Vision echt war, denn ansonsten hätte man dieses Haus hier nicht gefunden. Ich glaube aber nicht, dass diese Vision von Gott war. Auf was ich raus will, ist, die, die, der Druck auf dieser Frau war so groß, ja, dass ihr Körper manifestiert hat. Und ihr Seele, obwohl sie bestimmt offen war für Gott. Ich will dieser Frau also keine falschen Motive unterstellen, dass sie nicht Gott, hätte, Gott geliebt hätte oder Gott dienen hätte wollen. Bin ich überzeugt davon. Aber ich fürchte fast, ja, in diesem berühmtesten ihrer Sachen ist er ein bisschen aufgesessen. In dem einen Wahrsagegeist aufgesessen, den gibt es nämlich auch. Du sagst, Mensch, Wahrsagegeist, gibt es den auch in der Bibel? Oh ja, Apostelgeschichte Kapitel 16. Da ist Paulus in Philippi und trifft auf eine Frau, auf ein, auf ein Mädchen, die einen Wahrsagegeist hat, einen Geist-Phyton. Aber da müssen wir mal anders drüber reden, habe ich schon mal geredet. Ich schreibe da gerade ein Buch drüber, ein Hefe, eine Broschüre, bin bei Seite 35, wollte eigentlich schon bei 20, 25 fertig sein der sich mit diesen Dingen ein wenig auseinandersetzt. Okay.